0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute bei mir zu Gast ist Anke Nord. Anke ist Landschaftsökologin am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald. Sie geht tagtäglich der Frage nach, wie wir die Moore schützen und nachhaltig nutzen können. Moore sind ein ganz wichtiger und vor allem effizienter Kohlenstoffspeicher. Das Problem ist nur, dass ein Großteil der Moore, gerade in Deutschland, trockengelegt wurde, um darauf unter anderem Landwirtschaft betreiben zu können. Warum sich nasse Moore und Landwirtschaft aber nicht zwangsläufig ausschließen müssen, inwiefern Regularien genau diesen Prozess aufhalten und was das sonderbare Wort Paludikultur bedeutet, All das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Hallo. Du, ich habe dich ja gerade schon kurz vorgestellt, aber vielleicht nochmal ganz kurz mit deinen eigenen Worten. Wer bist du und was machst du? Ich bin
0: Anke Nord, arbeite in Greifswald zu dem Thema Moor, Moorschutz und Palutikultur am Greifswald-Moorzentrum und auch bei der Landgesellschaft. Ich wollte so ein bisschen, um ins Thema
1: zu starten und auch ein bisschen, um zu rechtfertigen, warum wir heute sprechen und warum das auch so wichtig ist, über Moore zu sprechen, gerade wenn man über Klimaschutz redet, möchte ich gerne mit einem Hard Fact starten. Ich habe gelesen, dass nasse Moore momentan rund 3% der weltweiten Landfläche bedecken, also weltweit. Doch sie binden trotzdem doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der
0: Erde zusammen. Das ist so verrückt. Kann man sich nicht vorstellen, ne? weil man durch Moore nicht durchlaufen kann. Also man läuft ja über sie hinweg. Ja, das ist ganz witzig, dass du
1: sagst. Ich kann dir noch eine kleine Anekdote von meinem Reporter in Alltag erzählen. Ich war vor einigen Monaten im Wackelwald in Baden-Württemberg. Kennst du den? Mm -mm. Das ist innerhalb einer Moorlandschaft und ich bin da auch hingefahren und mir wurde nicht gesagt, warum dieser Wald wackelt und auch nicht in welcher Form er wackelt. Und dann sind wir da jetzt hin und haben die ganze Zeit geschaut, auf die Bäume wackelt da was. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wenn man springt, dass der Boden dann sich so... Also das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das so skurril aussieht. Aber es war ein bisschen so, wie, als wäre man halt auf so einem äh, Trampolin. Mhm. So bewegt sich der Boden. Und das hat eben damit zu tun, dass ähm, das ist am Federsee und es ist eine Moorlandschaft. Und ähm, genau, und der Boden ist quasi wie Pudding aufgrund. Und da da ist eben, da sind diese Flachwurzel, äh, ist ein Flachwurzelwald drauf. Und ähm, ja, deswegen diese Beschaffenheit. Da habe ich mich zum letzten Mal auch tatsächlich mit dem Thema Moore auseinandergesetzt. Und jetzt durch unser Gespräch. Erklär doch vielleicht erstmal, Anke, warum Moore überhaupt so effizient sind beim Binden und Speichern von CO2. Kannst du kurz für alle zu erinnern, die das noch nicht wissen und das nicht kennen, die Prozesse erklären, die da stattfinden?
0: Prinzipiell gibt es Niedermoore und Hochmoore. Die unterscheiden sich darin, wie sie entstanden sind. Niedermoore, man sagt oder man hört das schon in dem Begriff, sind da in den... Senken der Landschaft letztendlich und sie entstehen da, wo ein Wasserüberschuss ist und Niedermoore, weil sie von dem Grundwasser gespeist werden. Also immer da, wo mehr Wasser da ist, als dann auch wieder abfließen kann, entstehen Moore. Und zwar, wenn dieser Wasserüberschuss da ist, wächst auch Vegetation, Pflanzen auf, aber sie verrotten eben nicht wieder, wenn sie dann absterben, sondern durch diese Wassersättigung wird dieser Prozess der Verrottung verhindert und das sammelt sich eben unter Wasser an. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Moortypen, die sich in ihrer Genese unterscheiden, also wie sie dann genau aufwachsen und, und wo das Wasser herkommt, äh, welche Pflanzenarten äh, diesen Torf dann bilden. Genau, und dadurch äh, ja, sind das letztendlich bei uns bis zu 10.000 Jahre alte Moore, also seit der letzten Eiszeit hier in unseren Regionen. Ähm, und sie wachsen mit ungefähr ein Millimeter pro Jahr. Das heißt, wenn es wirklich, man kann dann ablesen, nachdem wie tief diese Moore sind, wenn man in einen Bohrstock rein ähm, steckt und das abbohrt. Ähm, ja, wenn das mehrere Meter sind, dann sind das einfach viele Tausend Jahre, die da gebunden sind letztendlich. Das große Problem
1: ist aber, dass die Moore entwässert werden. Und dann passiert ja, glaube ich, Folgendes, dass der Torf in Kontakt mit Sauerstoff kommt und dann beginnt der Zersetzungsprozess und ähm, das über Jahrtausende gespeicherte Kohlenstoff wird freigesetzt. Und auf einmal werden eben diese Moore, die ja eigentlich CO2 binden, das eben so effizient, werden auf einmal zu sehr, sehr großen Emittenten. Also es wird quasi das, der, der, der Nutzen eigentlich ja komplett umgedreht. Ich habe dazu auch eine Zahl pro Jahr emittiert. Ein trockengelegter hektar Moor 30 Tonnen CO2-Äquivalente dann, glaube ich, mhm. auch, um es ganz präzise zu sagen, in die Atmosphäre. Für die gleiche Menge, und das ist jetzt ganz guter Vergleich, müsste man mit einem kleinen Auto sechsmal um die Erde fahren. Anke, warum zu Teufel werden Moore denn trotzdem seit dem, ich glaube, 17. 18. Jahrhundert trockengelegt?
0: Naja, man, das ist auf, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, den man in der aktuellen Diskussion auch nicht ja, vernachlässigen darf was aber nicht heißt, dass man da stehen bleibt. Ähm, weil die Moore wurden einfach entwässert, früher natürlich mit weniger intensiven Maßnahmen. Das ging ja, die sogenannte Komplexmelioration ging ja erst so nach dem Zweiten Weltkrieg los in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren, wo man mit großen Maschinen sehr effizient sehr viele Moore ähm, tief entwässert hat. Und vorher fand das eben in viel kleineren Rahmen statt. Zum einen brauchte man diese Fläche, um ja wirklich... Ähm, Lebensmittel anzubauen, also für die Ernährung der Bevölkerung ähm, und um Siedlungsflächen zu schaffen. Ähm, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg kamen ja auch viele Geflüchtete ähm, in die Region, zum Beispiel nach Niedersachsen ähm, und tatsächlich ähm, ja, gab es dann den Emslandplan, um Moore urbar und, und nutzbar zu machen, um das Land verfügbar zu machen für Siedlungen, Infrastruktur etc. Ähm, damals hat man das natürlich nicht unter diesem Aspekt gesehen oder geschweige denn, man ja hatte die Daten dazu. Natürlich ähm, konnten die Menschen vor Ort das auch erleben, zum Beispiel, dass wenn, wenn sie die Moore auch da schon entwässert hatten, dass irgendwann was zutage trat, was vorher noch nicht da war, Baumstümpfe oder sowas, oder dass sie an den ähm, äh, Häusern oder an, an irgendwelchen Landmarken gesehen haben, okay, der Boden, der senkt sich ab, also hier verschwindet was, aber das ist natürlich nicht, ähm, hatte nicht die Aktualität oder diese äh, Brisanz, die, die wir heute kennen.
1: Ich habe dazu auch noch eine weitere Zahl, die ich dem Mooratlas entnommen habe. Ich möchte jetzt gerne über den Standort Deutschland auch ganz speziell sprechen. Deutschland führt weltweit die Liste der trockengelegten Moorfläche an. Ursprünglich gab es 1,8 Millionen Hektar Moorfläche, aber durch die Trockenlegung wurden 1,6 Millionen Hektar zerstört. Das sind 90 Prozent und das ist wirklich weltweit gesehen, ist Deutschland da auf Platz 1. Platz 2 teilen sich Indonesien und Finnland mit und das sind da nur 56 Prozent. Warum haben wir in Deutschland diese Quote, wenn es eben um die Trockenlegung von, von Mooren geht?
0: Tja, deutsche Ingenieurskunst vielleicht. <lacht> ähm, na tatsächlich, äh, ja, würde ich schon sagen, dass hier ein großer Landnutzungsprozess, naja, Druck, beziehungsweise einfach viel Fläche ja in Deutschland auch genutzt wird. Also für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber auch eben Siedlungen und, und Infrastruktur, Straßen etc. Ähm, und dadurch wurde einfach ein ganz großer Teil von diesen Mooren ähm, ja, entwässert, um sie praktisch an... Ähm, an die Bewirtschaftung oder an die Nutzung anzupassen. Das ist immer so ein bisschen ein Vergleich, ne? dass man hat die Moore ähm, eben entwässert, damit man auch drauf fahren kann, mit großer Technik ähm, und, und Pflanzen anzupflanzen, die aber eigentlich nicht im Nassen wachsen. Also man hat den Standort Moor an eine ähm, andere Bewirtschaftung, wie man sie machen will, wie man sie kennt, angepasst. Da liegt auch viel Geschichtliches
1: tatsächlich drin. Ne? Was ich irgendwie auch ganz interessant finde, weil wie du ja auch eben gesagt hast, in, in Mooren wird konserviert und die sind ja generell ein ganz gutes Archiv. Ja. Ne? Also in, in Mooren, man kennt vielleicht auch äh, den Begriff Moor Leiche. Jetzt, nicht ich wusste, dass du das sagst. <lacht> Das wird auch immer ein bisschen missverstanden. Ne? Man denkt, das sind irgendwie Leute, die irgendwie dann extra innen. Aber das sind Leute, die eben dort wahrscheinlich bestattet wurden, auch unter anderem. Man, man sieht dadurch, dass eben kein Sauerstoff rankommt, dass diese ganzen chemischen Prozesse bei der Zersetzung ja dann nicht stattfinden. Das sind dann Leichen, die da geborgen werden, die halt noch super erhalten sind. Genau.
0: Also Moorleichen. Es gibt glaube ich keine, die einfach da drin gestorben sind. Entweder wurden sie äh, geopfert, also was rituelles, oder ähm, ja, dass es einen Kriminalfall gab letztendlich und, und sie da verklappt wurden. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass Menschen in Mooren sterben, dass die da versinken, wie man das so kennt. Das gibt es nicht. Ähm, aber du hattest Archivfunktion genannt. Für uns ist natürlich ähm, eine andere Archivfunktion auch sehr wichtig. Also zum einen auch das Archäologische tatsächlich, weil auch andere Artefakte sind, werden halt konserviert. Ähm, aber auch ähm, aus dem ökologischen Gesichtspunkt her, man kann über die Pollen- und Großresteanalyse von Pflanzenmaterialien ähm, in dem Torf äh, Rückschlüsse darauf führen, wie die Landschaft früher aussah ähm, und, und welche, mhm. zum Beispiel, welche ähm, Baumarten, Pflanzenarten in der Umgebung gewachsen sind und daraus auch Rückschlüsse führen. Tatsächlich, wenn es dann auch wieder Änderungen gab, wo zum Beispiel große Rodungen stattfanden oder große Landnutzungsänderungen, dass auf einmal Seen und, und Wasser, also ja, Gewässersysteme verändert wurden, das kann man auch dann daran ablesen. Also es hat auch tatsächlich eine ökologische und auch für klimawissenschaftliche Fragestellungen eine große Relevanz, weil das natürlich in vielen anderen Bereichen ja entweder sehr schwierig ist über C14-Analysen oder so oder gar nicht möglich. Also äh,
1: wir arbeiten hier gerade heraus tatsächlich, wie wertvoll Moore sind und das eben bestenfalls, wenn sie intakt sind. Ich möchte mit dir gleich noch genauer darauf eingehen, auch so ein bisschen, in welchem Konflikt eben Moore oder die nassen Moore mit der Landwirtschaft stehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich eine Kleinigkeit mit dir machen und zwar zusammen die Rubrik Schnell gefragt bestreiten.
0: Schnell gefragt.
1: Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, diese ganz kurz und knapp zu beantworten. Relativ einfach, oder?
0: Ja, mal gucken, ob ich kurz und Knapp hinkriege.
1: <lacht> Mach dir da nicht so einen Druck. Du darfst auch gerne länger antworten. Frage 1. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Ostsee. Du bist auch aktuell gerade in? In In Greifswald. An der, Ostsee. Greifswald, an der Ostsee. Ich habe nicht so viel ähm, über dich privat finden können, <lacht> weil oft in dieser Rubrik stelle ich dann immer Fragen, die so ein bisschen... Auf, auf das private irgendwie eingehen und da muss ich sagen da, ähm, ja, da warst du für mich äh, nicht ganz so greifbar das versuchen wir jetzt trotzdem noch mit den äh, nächsten vier fragen irgendwie mhm. zu kriegen
0: welches buch hast du denn
1: als letztes gelesen
0: ähm, gerade lese ich das kahn vibe ähm, was spielt äh, von einer geschichte einer frau die hier in greiswald auch oder in, in dem greiswalder bodden aufgewachsen und gelebt hat aufgewachsen ist und gelebt hat ich überlege gerade wann ich
1: das letzte mal in greiswald war aber ich war auf jeden fall auch schon mal am bodden welches ist denn deine Lieblingspflanze? Gibt es da eine?
0: Ähm, tatsächlich äh, mag ich große Bäume, Eichen zum Beispiel. Wenn du in 15
1: Jahren aus deinem Fenster schaust, was möchtest du dann sehen und was möchtest du dann nicht mehr sehen?
0: Naja, ich möchte auf jeden Fall noch ähm, ja, lebende Bäume sehen und Insekten und äh, ja nicht so viel Vertrocknetes, was ja gerade wieder der Fall ist. Das macht mich immer sehr besorgt.
1: Höre ich da heraus, dass da, dass da sich ein Problem auch abzeichnet, dass das in 15 Jahren nicht mehr der Fall sein wird?
0: Naja, wenn man durch die Landschaft fährt, sieht man ja auf jeden Fall schon gerade an den Bäumen sehr viele Regionen, die, also nicht so unbedingt um Greifswald herum, da auch, aber ähm, im Harz, im Thüringer Wald, wo einfach großflächig Bäume absterben durch diese Situation. Ähm, und das ist natürlich sehr visuell auch äh, eindrücklich, äh, wesentlich mehr als kleinere Pflanzen, die man eben nicht so sieht, wenn, mhm. wenn dann ein ganzer Wald abgestorben ist und nur noch die toten Bäume dastehen. Und was tatsächlich hier wir ganz stark auch in den Mooren sehen, ist der Wasserstand, wie stark der nach unten geht. Auch in eigentlich nassen Mooren im Sommer. Ja, das zeichnet sich noch ab als sehr, sehr großes
1: Problem. Ja. Und ähm, gerade auch jetzt natürlich, was du sagst, ne, für, für, für die Moore essentiell wichtig. Ja. Ich habe ein Szenario für dich. Du könntest für einen Tag Bundesministerin für Landwirtschaft sein. Oh, bitte nicht. Also bitte Dann wirst du mir ganz kurz vertreten und du dürftest, ein Gesetz verabschieden. Gehen wir mal davon aus, dass äh, da keine Abstimmung dann dafür stattfinden muss <lacht> okay. und du Abgeordnete brauchst und so weiter. Welches Gesetz wäre das?
0: Ich würde äh, ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz verabschieden, in dem ganz viele Dinge vereinfacht werden. Mhm. Ähm, also gerade was so Genehmigungen angeht. Äh, naja, ja, gut, das ist vielleicht nicht ein gutes Beispiel bei LNG wird das ja auch gerade gemacht, in denen dann Prüfungen nicht mehr notwendig sind, Umweltverträglichkeit und ähnliches. Aber ähm, das ist jetzt die längere äh, Antwort auf deine kurze Frage. Ähm, in, bei, bei dem Moorschutz oder bei der Umsetzung von Moorschutz ist das einfach sehr, dass der ganze Genehmigungsprozess sehr, sehr aufwendig. Ähm, ja, das ist ein, ein Teil, warum es so lange dauert alles. Also es ist jetzt kein großer Trost, aber auch bei anderen
1: Themen, die wir hier besprechen, hört man oft, dass genau das der Fall ist. Ja. Es
0: gibt Lösungsansätze,
1: aber die ganzen Regularien und die Genehmigungsprozesse oder fehlende Förderung, da will ich gleich auch mit dir drüber sprechen, daran hakt es noch total. Und ich würde auch sagen... Was ich gelesen habe, die Voraussetzungen für die Rettung der Moore sind ja eigentlich ziemlich gut. Ne? Es gibt, ähm, also ich glaube, rund 80 Prozent der weltweiten Moore sind noch intakt ja. in, und in einem natürlichen oder naturnahen Zustand. Und also du kannst mich ja korrigieren, aber wenn sie noch intakt sind, können sie doch relativ schnell wieder vernässt werden. Oder? Was Na, steht dem im
0: Weg? Tatsächlich intakt heißt in dem Fall, dass sie gar nicht entwässert sind. Ähm, okay. Also der der und das ist auch wichtig zu verstehen, dass ähm, von diesen drei Prozent, die du am Anfang genannt das ist der aller, allergrößte Teil gar nicht entwässert. Ähm, das heißt, da geht es vorrangig darum, eben eine Entwässerung zu verhindern, weil es gibt viele Länder, in denen praktisch das gemacht wird, was wir hier vor einigen hundert Jahren angefangen haben. Also die kurze Antwort ist, weil einfach das äh, analog mit der ja schon mehrere Jahrhunderte äh, laufenden Entwässerung ist, auch das Gesamte. Landnutzungssystem, unser Werteverständnis ähm, und das ganze Regelsystem drumherum auf die Entwässerung von Mooren ausgelegt. Und, und das muss halt praktisch alles angepasst werden. Also wir brauchen da einen kompletten Paradigmenwechsel in ganz vielen Bereichen. Das macht es einfach langsam. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen, gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ein großer Bereich wäre die Landwirtschaft, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. So ganz plump gesprochen, sind die Landwirte schuld?
0: Nein, sie sind nicht schuld. Sie können das auch nicht alleine lösen, das das Thema. Also die wenigsten Landwirte könnten auf ihren Flächen jetzt den Wasserstand einfach so anheben. Ähm, aber natürlich sind sie nicht ganz unschuldig <lacht> in dem Sinne, dass sie ähm, ja, oder naja, das, ich würde das tatsächlich nicht den Landwirten äh, als, als Einzelperson überhelfen, ähm, sagen, da gibt es eine Schuld. Ähm, aber das System Landwirtschaft hängt doch sehr eben an der weiteren Entwässerung dieser Flächen, weil es natürlich auch mit Einkommen und, und Erträgen und, und Geld zu tun hat, die darauf generiert werden ähm, und die große Angst äh, darin besteht. Und auch, dass es die Erfahrung der bisherigen Moorschutzprojekte, die eben ähm, auch einen anderen Ansatz hatten als unbedingt Klimaschutz, ähm, dass dann keine Landnutzung, keine Landwirtschaft mehr möglich ist und damit auch kein Einkommen mehr für Landwirte möglich ist. Und das wiederum ähm, vor dem, was ich eben gesagt habe, dass dieses gesamte System, also auch die das Nutzungssystem auf die ähm, Entwässerung äh, ausgerichtet ist und, und nur da oder die Landwirte das nur so kennen. Mhm. Äh, und das heißt, das andere wäre halt so ein Schritt ins äh, Unbekannte. Weil im
1: Prinzip könnte man auch Landwirtschaft auf nassen Moorböden betreiben. Das wäre dann aber wahrscheinlich nicht quasi Lebensmittel stehen dann da nicht im Vordergrund, sondern glaube ich, eher ähm, Rohstoffe. Genau. Äh, kannst du da ein bisschen drüber sprechen? Und dann kommen wir, glaube ich, auch so zu deinem Spezialgebiet. Pa da musst du mir jetzt helfen. Paludikultur, genau. sagt man. <lacht> genau. Was kann man denn auf nassen Moorgebieten anbauen, theoretisch?
0: Ähm, genau. Also ich fange mal nochmal bei Paludikultur an. Ähm, wurde auch hier in Greifswald von ja, Kollegen entwickelt, äh, vor mittlerweile 30 Jahren, 20, 30 Jahren. Ähm, Palus heißt Lateinisch Sumpf. Also die Sumpfkultur letztendlich, die Sumpfbewirtschaftung, aber das klingt ja nicht so gut, deswegen hat man dann einfach den lateinischen Begriff verwendet. Und das heißt letztendlich, dass man die Moore nass bewirtschaftet und mit den Standort angepassten Pflanzen, die natürlicherweise in nassen Mooren vorkommen. Und das sind auch wieder unterschiedliche zu den Niedermooren auf Niedermooren und Hochmooren, was ich ganz am Anfang schon gesagt hatte. Mhm. Das heißt, man, man schaut, okay, was ist es für ein Moor? Welche Pflanzen kommen hier natürlicherweise vor? Oder sie siedeln sich auch nach einer Wiedervernässung einfach an, ne, weil dann dieser Lebensraum wieder da ist. Und dann geht es darum, diese eben ja, zu ernten, abzufahren und weiter zu verarbeiten. Okay. Von was für Pflanzen sprechen wir da? Ich habe...
1: Ähm ein paar gefunden, äh, habe ich von manchen noch nie was von gehört. <lacht> Wie zum Beispiel Rohrkolben.
0: <lacht> Doch, Rohrkolben kennst du aber bestimmt. Das ist diese Pflanze, die diesen äh, schwarzen Kolben oben dran hat. Also es gibt da gibt es ja auch die äh, lustigsten Namen dafür überall. Mhm. Ähm, äh, na, ich nenne es jetzt nicht. Aber genau, der Rohrkolben ähm, und auch Schilf, das sind ja grasartige Pflanzen, ähm, die einfach sehr produktiv sind und in nassen Mooren oder nicht nur Mohren, die wachsen auch woanders, wo es nass ist, einfach sehr viel produzieren, also sehr viel Masse tatsächlich produzieren. Rohkolben hat auch andere ziemlich gute Eigenschaften, um es als Baustoff, Dämmstoff zu verwenden. Es gäbe auch die Erle, oder also bei uns hier in, in Deutschland, als Pflanze, die man forstwirtschaftlich nutzen kann. Und, und noch andere Gräser, also schon viel Gräser, ähm, verschiedene Pflanzen ähm, und auf Hochmooren eben das Torfmoos, was aber was ganz anderes ist. Ne? Ein Moos äh, ja, ist kein Gras.
1: Ja, ich habe gesehen, dass Torfmoos quasi auch
0: Torferde ersetzen kann,
1: die man jetzt klassischerweise im Baumarkt kauft, wenn man irgendwie in den Garten machen möchte. Und stattdessen kann man aber Torfmoos, Moos genau. verwenden,
0: also ich hoffe, ähm, also als Hobbygärtner kann man auf jeden Fall auch schon torffreie Erde im Baumarkt kaufen, wenn man schaut. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hast du recht, es wird noch ganz viel von dem sogenannten Weißtorf ähm, äh, in diesen Substraten. Äh, und, und ja, also man unterscheidet zwischen dem, den Substraten, die eben im Garten, also im, im kommerziellen Gartenbau an, eingesetzt werden, und den, den ähm, Erden, die eben im Hobbybereich genutzt werden, die man im Baumarkt kauft. Ähm, und letztendlich ist dieser Weißtorf, besteht auch aus diesen Torfmoosen ähm, und wird eben also abgebaut in, aus Mooren. Ähm, bei uns vorrangig war das in Niedersachsen der Fall ähm, und ja, das, es sind jetzt in, in Deutschland nur noch ganz wenige Flächen, ähm, aber in anderen europäischen Ländern ist das noch im großen Maße der Fall, also gerade im Baltikum. Und ähm, das ist einfach sehr günstig, ähm, Weißtorf zu ersetzen, dann mit diesen Torfmoosen. Funktioniert richtig gut, aber ist halt teurer. Ähm, weil diese, man muss praktisch die Flächen vernässen, man muss ähm, ja ein aktives Wassermanagement ein, an, einrichten. Ähm, man muss die, diese Torfmoose neu etablieren, man muss sie dann pflegen und auch ernten und aufbereiten. Und das kostet einfach mehr Geld, als wenn man einfach einen. Ja, natürliches oder ehemals natürliches Moor Abbagat, wo, wo diese Weißtorfschicht dann einfach da ist. Sind wir da vielleicht auch
1: schon so ein bisschen im Kern des Problems, warum eben konventionelle LandwirtInnen nicht unbedingt sagen, okay, also bis gerade habe ich noch äh, irgendwie auf dem äh, trockengelegten Moorboden meinen, keine Ahnung, Weizen angebaut und äh, jetzt lege ich das wieder nass und widme mich dem Schilf und so weiter, weil einfach die Prozesse an sich vielleicht auch andere Gerätschaften äh, gebrauchen, die sind dann vielleicht auch komplexer, anders, man muss sich komplett umstellen und dann könnte ich mir vorstellen, dass da, da müsste es ja eigentlich Hilfe und Förderung geben und die funktioniert aber nicht oder nicht gut.
0: Genau, also zum einen ähm, ist es in, auf manchen Flächen ist es gar nicht so aufwendig, ähm, weil grundsätzlich muss man ja sagen, die Entwässerung, die, die findet ja auch ständig noch aktiv statt, indem eben ähm, über Gräben das Wasser abgeführt wird, äh, wenn es einfach über Gefälle funktioniert, was ja so in an der Nordsee ähm, oder in, in Nordwestdeutschland der Fall ist. Äh, und hier im, im Osten sind es eher gepolderte Flächen. Das heißt, man hat einen Deich drumherum, dann steht da ein Schöpfwerk und die Gräben führen das Wasser zum Schöpfwerk und was wird von dort mit Pumpen rausgepumpt. Und der, das heißt, der erste Schritt wäre, die, die, diese Entwässerung zu stoppen, aktiv. Also dass eben nichts mehr, dass man das Wasser wieder zurückhält. In, in vielen Flächen würde das schon ausreichen. Und dann gibt es aber Flächen, wo man aktiv, ja auch zuwässern muss ähm, und, und natürlich auch die, die Fläche ähm, baulich anpassen muss. Das heißt, man hat da einfach einen hohen Aufwand erstmal. Ähm, man braucht, wie du schon gesagt hast, angepasste Technik, mit der man dann darauf fahren kann. Man muss erstmal die Bestände neu etablieren zum Teil. Ähm, also wo, wo halt vorher, ja, du hattest Weizen gesagt, oder Mais wächst, dass man dann da Rohrkolben zum Beispiel anpflanzt, Das heißt, man muss das Pflanzgut kaufen. Man muss dann gucken, dass es nicht äh, von Kranichen oder anderen <lacht> Gänsen etc. Mhm. wieder rausgezogen wird, weil es lecker schmeckt. Also ähm, und, und dann muss man praktisch ja, sich diese, diese ganze Bewirtschaftung umstellen. Und da ist einfach eine große Unsicherheit da, weil, weil keine Erfahrung oder wenig Erfahrung damit ähm, verfügbar ist. Also zunehmend gibt es für Schilfwerbung, Schilf, Werbung, Schilf, das, das Ernten von Schilf ist ja auch eine traditionelle Nutzung tatsächlich, die es auch schon sehr lange gibt für, für die Rohrdächer, Reetdächer, die ja, in, ja. In, an der Küste schon sehr verbreitet sind. Und d, d, die, diese Mischung trägt dazu bei, dass die Landwirte jetzt nicht Juhu schreien. Auf der anderen Seite gab es bisher auch nicht so gute Förderungen, aber das passt sich gerade an. Also tatsächlich gibt es, die Bundesregierung hat ja auch mit dem Aktionsprogramm natürlich der Klimaschutz 4 Milliarden Euro und 1,2 Milliarden für ähm, dann den Moorschutz bereitgestellt. Das muss natürlich aber noch gut kanalisiert werden, weil nur weil das Geld irgendwo liegt, kommt es noch nicht bei den Landwirten an. Und dann sind wir wieder bei dieser mhm. Bürokratie oder bei diesem Verwaltungsaufwand. Ähm, da müssen praktisch ja, ähm, Richtlinien geschrieben werden. Da müssen die Landwirte Anträge stellen. Also das ist halt doch recht aufwendig. Aber ähm, es gibt zunehmend die Nachfrage danach und Landwirte, gerade die Pioniere, die warten darauf, dass sie da gute Förderung bekommen, weil die wollen starten. Die haben nicht mhm. genug Eigenkapital, um oder es ist einfach so eine große Unsicherheit, aber mit guten Förderoptionen würden die ja loslegen. Und da ist es auch wichtig, ähm, eben die Pioniere zu unterstützen und nicht mit, mit, mit dem, der auf jeden Fall dagegen ist und immer dagegen bleiben wird, mit dem zu diskutieren. Also dann, <lacht> ähm, genau.
1: Glaubst du, das könnte dann so ein bisschen einen Dominoeffekt haben oder eben einen positiven Effekt haben, wenn die Pioniere quasi unterstützt werden anfangen, dann quasi andere LandwirtInnen sehen, dass die davon auch wirtschaftlich total profitieren? Das kann man auch auf andere wirtschaftliche Zweige aktuell total abbilden ähm, und dass dadurch dann quasi dann auch die, das angestoßen wird und, ähm, und dass eben die Veränderung in der Landwirtschaft auch ein bisschen vorantreibt.
0: Genau, das ist genau so. Also die Pioniere, die haben eben jetzt diese die brauchen wir, weil sie haben diese Vorbildfunktion. Ist ja jeder Mensch anders. Der eine geht gerne voran und macht was Neues, Innovatives einfach. Und andere warten erstmal mal und, und schauen sich das an. Und wenn sie sehen, okay, das funktioniert, dann machen sie das auch. Das ähm, ja, ist ein wichtiger Aspekt. Und, und ich denke, dann ist es aber auch gleichzeitig notwendig, die dieses ähm, Fördersystem, also die Förderung, Fördermittel und, und verbunden mit dem Rechtssystem ähm, gleichzeitig auch umzustellen. Und ähm, nicht nur jetzt, dass die Pioniere diese ganze Arbeit leisten müssen, sondern auch sagen, okay, klar kommuniziert, es gibt Übergangsfristen, die Förderung für die Entwässerung, die läuft irgendwann aus. Und bis dahin müssen auch die, die eben nicht die Pioniere sind oder die, die ähm, Early Adapters dann auch irgendwann ihre Moore vernässen. Was ich auch noch gelesen
1: habe, dass Landwirte momentan EU-Subventionen bekommen, die sie dann nicht weiter beziehen könnten, wenn sie ihr Land wieder vernässen. Also quasi gibt es Subventionen, die aber eher eben in gestrigen Denkweisen angesiedelt sind, die quasi das auch nochmal unmöglich machen, dass eine Umstellung passiert, weil dann quasi die Gelder gestrichen werden. Also das ist ja absolut kontraproduktiv.
0: Genau, das hat sich jetzt mit der neuen ähm, europäischen, äh, es gibt ja immer diese Förderperioden, die sind immer sieben Jahre, da ist jetzt gerade die neue losgegangen, ähm, sogenannte GAP, gemeinsame Agrarpolitik-Förderperiode. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen verbessert. Das heißt, dass Palutikulturen auch erstmal grundsätzlich beihilfefähig sind. Ähm, trotzdem noch zum Teil mit einem bürokratischen Mehraufwand. Aber das ist schon wesentlich besser, als es vorher der Fall war, weil zum Beispiel die Landwirte sind da ja auch in einem großen, Druck ausgesetzt. Also sie müssen nachweisen, dass sie bewirtschaften. Und wenn dann zum Beispiel mal ein Jahr ist, in dem es so nass ist, weil es auch einfach viel geregnet hat, dass sie da nicht drauf fahren können, dann riskieren sie halt, dass sie ihre gesamte Förderung verlieren. Und natürlich mhm. würde ich als Landwirt dann auch sagen, okay, ich lasse die Finger davon, weil mir so ein Sanktionsrisiko dann äh, äh, unter dem ich dann stehe. Und aber gerade bei dem bei dem
1: unberechenbaren Wetter, was ja auch wieder klimabedingt ist, ist es doch auch total falsch, es quasi auch so, so zu, zu berechnen, oder?
0: Genau, das ist halt das, die grundsätzliche Stellschraube, die angepasst werden muss, dass es bisher für die entwässerungsbasierte Nutzung weiterhin Subventionen gibt. Und dazu gibt es auch Förderungen, die ist gar nicht, also die macht keinen Unterschied, oder das ist, das ist der Grund. Die Grundlage, weswegen es da diese Schwierigkeiten gibt, macht keinen Unterschied, ob man auf einem organischen, also auf einem Moorboden wirtschaftet oder auf einem Mineralboden. Aber die ähm, Umstände auf einem, auf einem Moorboden sind ja ganz andere. Das heißt, im Umkehrschluss gibt es eben Förderungen, zum Beispiel auch Ökoprämien oder für bestimmte Naturschutzsachen, also die ökologisch auch wertvoll sind. Ähm, die, werden aber nicht, die sind nicht gekoppelt an einem Wasserstand äh, in dem Moor. Das heißt, man kriegt, die, man kriegt diese Prämien, obwohl das Moor tief entwässert ist und damit eben diesen Klimaschaden hat und, und auch andere ökologische negative Effekte. Ähm, weil man zum Beispiel einen Blühstreifen anlegt, sage ich jetzt zum Beispiel mal, ne? oder mhm. weil man ökologisch wirtschaftet. Und das macht es halt so kompliziert, dass man eigentlich überall, ich nenne das, oder man kann das More Mainstreaming nennen, man muss eigentlich in allen verschiedenen Bereichen gucken, wo behindert das eben die Umstellung auf organischen Böden und wie kriegt man das da angepasst. Weil natürlich sagst du schon, dass das ist total kontraproduktiv und wenn ich als Landwirt dann nicht die Notwendigkeit habe, aus diesem Druck heraus mich zu ändern, ja, dann mache ich das natürlich auch nicht. Also Das mhm. kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Und ich höre auch ein bisschen heraus, ich meine, es ist ja super individuell, wie ein Boden jetzt halt hier irgendwie äh, 15 Kilometer weiter ist, als einer, der 500 Kilometer weiter ist, auch wenn es technically ein nasser Moorboden ist, äh, auf dem Landwirtschaft betrieben werden muss. Und wahrscheinlich kommt man da nicht hinterher, quasi diese Standorte alle super individuell zu betrachten und anhand dessen dann eben, Förderungen, Regularien etc. festzulegen?
0: Es gäbe schon Möglichkeiten, ähm, also dass praktisch eine Moorbodenkarte hinterlegt ist. Ähm, mhm. Und weil es sind ja auch ganz viele andere flächenbezogene Daten in, in diesem System der des Förder, Förderrechts hinterlegt ähm, und zu sagen, okay, auf die, da wo in der Karte dann. Moorboden ist, dann muss man vielleicht nochmal gucken, ist der noch da, weil es gibt ja auch Regionen, da ist der Moorboden einfach schon weg, weil das ganze CO2, der ganze Kohlenstoff oxidiert ist. Und wenn das der Fall ist, dann greifen manche Förderungen eben gar nicht, weil sie, mhm. weil sie nicht an den Wasserstand geboten sind oder umgedreht ist, muss eine Kopplung an den hohen Wasserstand geben oder eine hohe, äh, ja, an das Tolerieren eines hohen Wasserstandes letztendlich, weil manchmal ist es de facto äh, trotzdem trocken, obwohl man eigentlich die Voraussetzung geschaffen hat, dass ähm, das Moor wieder nass sein könnte. Wenn es dann nicht regnet oder nicht genug Wasser anströmt, dann ist es trotzdem trocken und da kann dann der Landwirt nichts dafür, weil der würde ja das Wasser da behalten, wenn, wenn es da wäre. Das ist natürlich auch noch eine Schwierigkeit. Mm.
1: Ich habe auch noch was total Verrücktes gelesen, weil wir eben über Schilf gesprochen haben. Also obwohl Schilf eine an die Verhältnisse angepasste Nutzpflanze ist, werden für den Anbau keine Direktzahlungen gewährt. Denn sie gilt in Deutschland nicht als Agrarpflanze. Denn ab 100 Quadratmetern gilt eine Schilffläche in Deutschland als Biotop und fällt damit unter das Bundesnaturschutzgesetz. Und das eben die Bewirtschaftung verbietet.
0: Genau. Das, das ist ja
1: auch ganz schön, ja, ganz schön genau. Quatsch irgendwie.
0: Also, es hat natürlich auch gute Gründe, warum das so gemacht wird, eben, damit es nicht zu diesem Verlust von von so, solchen Habitaten und und äh, mhm. besonderen Biotopen kommt. Das ist ja, da kommt das ja her. Ähm, aber natürlich jetzt behindert uns das tatsächlich mit der Etablierung ähm, von Polyculture. Ähm, und es gibt aber Ansätze, wie man das wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel, indem man sagt, wenn es etablierte Bestände sind, um sie zu bewirtschaften, dann unterliegen sie eben nicht dem Biotopschutz und also nicht dem Bundesnaturschutzgesetz und können trotzdem bewirtschaftet werden. Und da brauchen wir auch noch ja, Weiterentwicklungs- und, und auch Forschungszeit, um herauszufinden, wie könnte denn so eine Systeme, gerade wenn man sie ein bisschen größer denkt, aussehen, damit man eben auch Arten damit befördert, die, die da ihren Lebensraum haben, ähm, indem man zum Beispiel auch mal Streifen stehen lässt, dann hat man sogenanntes Altschilf und damit halt wieder andere Vogelarten, die da brüten. Mhm. Ähm, also es gibt da Ansätze, aber das zeigt einfach, wie äh, komplex es ist, so ein neues Nutzungssystem oder, oder neue Ansätze da zu integrieren, weil das einfach ein, Riesen, <lacht> ein Riesensystem ist, wo an ganz vielen Stellschrauben das äh, ja, notwendig ist.
1: Du hast ja auch gerade selber gesagt, es gibt Hoffnung und die Bundesregierung hat Pläne. Ähm, Im Oktober... 2022 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit eine nationale Moorschutzstrategie verabschiedet. Das Ziel ist, die Regierung will bis zum Jahr 2030 die jährlichen CO2-Emissionen aus Moorböden um 10 Prozent, also ich glaube, das ist dann umgerechnet 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, reduzieren. Und dafür soll es, das hast, das hast du ja gerade eben erwähnt, finanzielle Unterstützung geben. Dann stehen auf europäischer Ebene aktuell für Landwirte in verschiedenen Programme der EU-Agrar- und Strukturförderung zur Verfügung. Wie glücklich bist du denn über diese ganzen positiven Neuerungen und wo sagst du, gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial?
0: Ja, also die nationale Moorschutzstrategie, du hast es gerade gesagt: 10 Prozent, also 5 Millionen Tonnen CO2, die der jährlichen Emission, die bis 2030 eingespart werden sollen dann sind wir aber trotzdem noch bei über 40 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen, die da rauskommen. Das heißt, es ist einfach viel zu wenig, viel zu unambitioniert. Und auch das wird schon einfach eine große Herausforderung, da das zu schaffen bis 2030. Und wenn wir wirklich auf einem Paris-konformen Weg sein wollen, dann müssten wir eigentlich, jährlich in Deutschland 50.000 Hektar vernässen also, ähm, und auch bis 2030 dementsprechend schon wesentlich mehr geschafft haben. Ähm, und danach sieht es halt zurzeit leider nicht aus. Also das, das ist so. Ähm, und wie zuversichtlich bin ich? Ja, kommt drauf an, mit, dem, mit wem man redet, wie so die Zuversicht aussieht. Ähm, das ist natürlich jetzt schon wesentlich mehr, als es vorher der Fall war. Also auch die Aufmerksamkeit eben in Nichtfachkreisen zu dem Thema Moor, was ja auch dazu beiträgt. Und ich denke schon, dass jetzt irgendwann mal der Knoten platzt, dass, es, dass wir damit in die Fläche kommen. Und deswegen... Oder das war ja auch die Idee, überhaupt Politikkultur zu entwickeln, zu sagen, okay, diese Moore müssen nass, wir können sie aber nicht, wie bisher, aus Naturschutz, mit Naturschutzzielen eben komplett aus der Nutzung nehmen, weil da wirtschaften Landwirte drauf, da, werden, da, da wird Familieneinkommen generiert etc. Das gilt für Deutschland, aber das gilt auch noch viel mehr für viele andere Regionen in Europa, wo es nicht so eine gute Förderung dann auch gibt. Ähm, und, und weltweit. Ähm, und okay, wie kriegt man eben eine Bewirtschaftung hin, die dann halt dieses Einkommen, die Wertschöpfung auf der Fläche erhält? Das war ja die Idee, dann sich diesem Konzept, zu ent oder dieser Entwicklung zu widmen. Ähm, und damals, vor über zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, hat Hans Josten mal gesagt, der das mitentwickelt hat. Ähm, der auch den Namen per
1: genau ich, gegeben hat. Ja. geprägt
0: hat, ähm, gut, in, in zehn Jahren haben wir das in der Praxis und wenn nicht, dann hören wir auf damit. Und dann habe ich <lacht> ihn dann auch mal gefragt, du Hans, äh, ja, es ist noch nicht in der Praxis ange angekommen, aber aufhören geht auch nicht so richtig, oder? Und das heißt, das zeigt so ein bisschen, je tiefer man damit einsteckt, desto mehr Details und Hürden steht man ähm, Genau, aber jetzt gibt es auch einfach wesentlich mehr oder die Menschen, Fachleute, Experten, Institutionen, die sich eben damit beschäftigen, werden ja auch so langsam mehr und, und dadurch hoffe ich, dass es sich dann exponentiell irgendwann <lacht> beschleunigt, um Paludikultur in die Praxis zu bringen und auch die Landwirte das als tatsächliche Alternative mittelfristig ansehen, ja. Was lässt dich denn immer noch Hoffnung haben und
1: warum bleibst du dabei und hörst jetzt nach deinen zehn Jahren
0: nicht auf? Ja, gute Frage. Äh, noch habe ich Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Und also wir haben ja keine Alternative so richtig. Wir müssen damit irgendwie vorankommen. Ähm, und es wird auch Landwirte oder Flächeneigentümer geben, die sagen, das ist mir zu aufwendig, dann gehe ich hier raus aus der Nutzung oder ähm, ich verlässt die Flächen. Und, und eine Option wäre dann auch, sozusagen die Klimaschutzleistung nur zu bezahlen, ohne dass dann noch darauf gewirtschaftet werden muss. Ähm, das ist natürlich auch möglich. Und, und tatsächlich ja, gibt es da auch auf dem nicht nur vom Staat bereitgestellte Mittel, sondern eben auch mittlerweile vom Markt her Ansätze, wie man diese Klimaschutzleistung verkau verkaufen kann. Also es ist mehr das
1: Potenzial von Warren, das du da siehst und weil meine Frage wäre, ob du auch ein bisschen eben, weil du gesagt hast, es gibt ja auch LandwirtInnen, die da sofort mitmachen würden und quasi ähm, Pionierarbeit leisten würden, ist es das mehr, was auch, wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel, ne, dass man auf jeden Fall als jemand wie du weiß, wie viel Potenzial in den Mooren steckt ähm, ähm, fürs Klima und dann aber auch sieht, dass viele Leute eben auch mitmachen möchten.
0: Ja. ja, die meisten möchten mitmachen, weil sie keine andere Alternative haben tatsächlich. Aber das ist ja... Okay, also fair enough. Das, äh, mhm. Und letztendlich ist es so ein bisschen, okay, wir haben die Herausforderungen angenommen, jetzt müssen wir, jetzt wäre es auch wichtig, damit weiterzukommen. Und es ist ja auch total spannend, also zu sehen, okay, wie kriegt man das eben jetzt wirklich in die Fläche, wie kriegt man die Fragen gelöst ähm, mit, mit Forschungsprojekten, aber auch einfach mit der Erprobung in der Praxis und, und mit dem Umgehen von diesen ständigen Herausforderungen, die einem dann da begegnen. Also, das
1: ihr solltet auf jeden Fall da. Ganz, ganz, ganz doll
0: dran bleiben. Und ich wünsche euch in langen Atem
1: viel Erfolg auch jetzt dann für die nächsten zehn Jahre, ähm, die ihr euch vor allen Dingen für Palud-Kultur einsetzt. Wir sind damit am Ende unserer Podcast-Aufzeichnung angekommen und ganz am Ende gibt es immer noch eine Abschlussfrage. Ein anderer Gast hat für dich eine Abschlussfrage dargelassen. und die kommt heute von David Löwe. Er ist Mitgründer von Everdrop. Vielleicht hast du schon mal mit einem ähm, nachhaltigen Putz Produkt von Everdrop äh, mal dein Fenster sauber gemacht und... David möchte gerne von dir folgendes wissen. Das ist gar nicht mal eine Frage, sondern mehr eine Aufgabenstellung. Und zwar sollst du ein bis drei Dinge nennen, die du in deinem persönlichen Alltag äh, in nachhaltig umstellen konntest. Also quasi so nachhaltigkeits die du jetzt äh, den Zuhörenden mitgeben kannst. Ich glaube, es ist dem auch ein bisschen geschuldet, dass er ja auch eine Lösung gefunden hat, eben Nachhaltigkeit im Alltag zu praktizieren, wenn es darum geht, wie gesagt, ein Fenster zu putzen und genau deswegen ist jetzt die Aufgabenstellung für dich ähm, ein paar Dinge zu nennen, die du vielleicht in deinem Alltag anders machst. Okay. <lacht>
0: <lacht>
1: da richtest du dich erstmal auf. <lacht>
0: ja, naja, ich fahre einfach viel Fahrrad. Das ist ja in Greifswald aber auch nicht so schwer, weil alles nah beieinander ist. Ähm, ich, ich vermeide zu fliegen. Ähm, wir sind... Wir versorgen uns über die lokalen Solavis mit Essen, was hier direkt angebaut wird. Und ich lebe mit meiner Familie auf ziemlich engem Raum. Ich denke, dass, ja, ich, ich hoffe, dass damit unser Fußabdruck nicht so sehr groß ist. Das ist schon aber auch ein
1: Anliegen. Oder passiert das einfach automatisch, weil?
0: Also manche Dinge passieren nicht automatisch, aber ich denke, das hängt schon mit dieser Grundhaltung zu ab. Möglichst wenig. Oder den, den, den Fußabdruck. Wo es geht, zumindest zu reduzieren.
1: Wir haben in der ersten Staffel bei, bei CO2 immer mit allen unseren GästInnen am Anfang des Interviews den CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Das kann man ja quasi, jetzt natürlich nicht ganz genau, aber äh, anhand von so ein paar Fragen dann auch äh, mhm. mal so skizzieren. Und das war auch, ich habe das auch selber gemacht ähm, zu Beginn der, der, der Staffel. Und so und da, also ich reise halt ähm, viel für die Arbeit. Und so, und ähm, das war für mich schön, das mal visualisiert zu haben. Und ich merke auch am Anfang habe ich sehr viel immer wieder Entscheidungen dann nochmal in dem Moment hinterfragt. Gesagt, ah, muss ich jetzt irgendwie mit meinem Auto das machen oder kann ich es auch mit den öffentlichen oder mit dem Fahrrad machen? Und merke aber immer mehr, dass man ähm, dann irgendwann so reinkommt, dass man nicht noch aktiv diese Entscheidung trifft, sondern das automatisch macht. Mhm. Und ähm, weil man sich einfach auch besser dabei fühlt. Also ich habe ein ja fühl, also ich fühle mich besser und zufriedener und das ist aber gar keine bewusste Entscheidung es passiert unbewusst
0: ja ja ich gehe auch nicht gerne einkaufen jetzt in den normalen Supermarkt weil ich dann immer so unzufrieden bin wo wo das alles ja. herkommt und ähm, naja und ähm, das wollte ich dich gerade fragen weil du noch
1: ein Wort genannt hast als du gesagt hast dass ihr euch lokal versorgt und da hast du einen Wort genannt, das kannte Sol ich nicht.
0: Solavis, also solidarische Landwirtschaft, äh, Landwirtschaften. Ah, ähm, also wo praktisch regional Lebensmittel erzeugt werden, aber nicht auf dem freien Markt verkauft werden, sondern man kauft, man, man ist für ein Jahr, hat einen Vertrag und ähm, alles, was ähm, produziert wird, wird auf die Ernteteiler, so nennen sich dann alle, die mit dabei sind, aufgeteilt. Das heißt natürlich in guten Jahren ist das dann richtig viel. Also bei uns in dem Fall. Bei uns ähm, Gemüse äh, und, und dann auch noch mal ähm, Brot und Milch und Fleischprodukte. Ähm, und natürlich aber wie in den, jetzt im Frühjahr, wenn einfach es sehr trocken ist, dann wächst doch oft im Gemüseacker sehr wenig. Und dann ist das auch mal ein bisschen weniger. Und dann trinken halt alle ein bisschen weniger. Ähm, aber es ermöglicht eben auch den, den ähm, Gemüsegärtnern da mit Mindestlohn ähm, und erträglichen, ja, Arbeitsbedingungen zu wirtschaften und nicht darauf ähm, oder nicht Angst haben zu müssen, dass sie dann ihr Gemüse, was sie mühsam produziert haben, ähm, auf dem Markt loswerden zu müssen zu dann zum Teil ja niedrigen Preisen. Mhm.
1: Das schreibe ich mir direkt mal auf. Das würde ich gleich mal nachgucken. Sola Wies.
0: Danke, du hast jetzt die
1: Möglichkeit, einem anderen Gast, einer anderen Gästin eine Frage mitzugeben. Ich kann dir leider nicht sagen, wer das sein wird. Ähm, aber ich werde diese Frage dann an diese Person stellen.
0: Okay, das muss ja natürlich was mit Mooren zu tun haben.
1: Natürlich. <lacht> ähm,
0: äh, okay, vielleicht landen wir dann wieder bei der Moorleiche und, und meine Frage wäre, ähm, wann warst du zum letzten Mal an einem Moor und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Okay, das werde ich so weitergeben. Da bin ich auch gespannt. Das letzte Mal, wie gesagt, dass ich in einer Moorlandschaft war, war, als ich im Wackelwald war und das war an einem Tag, da waren es gefühlt, glaube ich, minus 10 Grad. Ich habe sehr doll gefroren <lacht> und ich bin über diesen Steg da gelaufen und, ähm, und der Wind hat halt von allen Seiten gepfiffen. Das war, ja, das war eine sehr kalte Erfahrung auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Kann ich, äh, ich nachvollziehen. <lacht>
1: Ja da, ja, da stehen halt wenig hohe Bäume dann halt auch und so weiter. <lacht> ja, ja. Wenn man Glück hat, ja mal eine Erle, ne? Ja. <lacht> Anke, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das war sehr ausschlussreich. Ich habe mich so intensiv mit dem Thema Moore noch nicht auseinandergesetzt. Aber jetzt, wo ich eben auch weiß, ähm, was das für ein riesen, riesen Potenzial hat, auch ein, eine Lösung zu sein oder zumindest Teil der Lösung zu sein, ähm, werde ich mich auf jeden Fall weiterhin an, an das Thema äh, klemmen und äh, ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, danke gleichfalls.
1: Liebe HörerInnen, am Beispiel der Moore sieht man, wie ich finde, noch mal sehr gut, was passiert, wenn wir in ökologische Prozesse eingreifen. Plötzlich wird aus einem sehr gut funktionierenden Kohlenstoffspeicher, dem Moor, genau das Gegenteil. Ein schlimmer Großemittent. Pro Jahr emittiert ein trockengelegter Hektar Moor 30 Tonnen CO2. Rund 7% aller deutschen Treibhausgasemissionen stammen aus trockengelegten Moorböden. Was lehrt uns das? Wir müssen die Ökologie im Gleichgewicht halten und uns wieder darauf berufen, wie die Dinge in ihrem Ursprung waren. Das war Bye bei CO2, der Lichtblick Klima Podcast. Uns gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniere am besten sofort diesen Kanal. Und wenn du schon dabei bist, hinterlasse gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!